0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。时间很快哦，一个礼拜又过去了。那这个第三波梅雨不知道到底会不会来哦？不过全世界非常的精彩啊、呃！今天我要跟大家分享的呢，还是两则新闻，一则跟政治有关，一则比较跟经济有关。首先，我们来看第一则，疫情过后啊、哦。我们看到各个国家啊，为了拼经济啊，哇，招商引资啊，可能台湾大家感觉不是那么强。不过四月中旬呢，连中国又开始重新招商引资。所以中国的商务部呢，把今年啊、呃、称为“投资中国年”。那在广州呢，开始大规模的招商引资。副总理何立峰甚至表示，中国会利用外资的政策不会变，那会更加大力度来吸引外资。那无独有偶，五月中旬。如果大家有看看欧洲哦，巴黎近郊的凡尔赛宫，哎、欸，也很多人飞去了，因为各大企业的 CEO 会参加一年一度的选择法国 Choose France 峰会啊。那这个峰会最主要当然就是法国也在招商引资。那目前为止，听说哦，已经承诺投资超过1 3三亿欧元，这是马克宏2018年上任以来哦举行这个峰会金额最高的一次。确实啦， 2 0 2 3年各个国家领袖我们都看到了，在全球上空合纵连横，疫情过后飞来飞去。那为了拼经济，从东南亚、印度到现在的西方世界，甚至中国，招商引资绝对是今年的重中之重。我们要怎么解读这个现象？台湾又应该有什么作为哦？我们先看一下国际媒体。我先跟大家讲一下路透社，路透社的标题写的是“马克宏争取哦，像特斯拉这些外资企业能够落地法国”。新加坡的南华早报写的是，随着中国对外直接投资的下降，曾经热火朝天的中国招商引资慢慢在失去红利，还是已经被大家忘记了。第三个是经济学人啊，他谈的是印度，印度各邦啊正在竞赛争取招商引资。如果大家有机会啊，最近有朋友或者是你自己有去印度。以前我们去大陆的时候，会在高速公路上看到很多那种大型立柱的户外广告，大陆人说叫“苍蝇牌”哦。哎，在印度也开始出现了。你不管是有钱的、穷的城市，都在举办各种招商引资的峰会啊，真的非常像中国。那认真正说起来啊、哦，为什么印度也会有这样的情况？那当然是因为印度觉得，哎，我终于等来了，中国开始往下，我要赶快去抢世界工厂的位置。可是更重要的是呢， 2 0 0 3年哦，大家如果还记得。现在的印度总理莫迪哦，曾经在2002年，他当时执政的古吉拉特邦发生骚乱，死了很多人。所以呢，他旁边就有一些企业家建议说啊，你要开始哦，改变形象。所以当时他们就组织了第一次的古吉拉特邦峰会。那现在是两年一度，可是他也成功的在2014年把莫迪推上了印度总理的位置。那最主要就是很多人相信莫迪可以让他们变得更富有，因为觉得他是亲商的哦。那现在的印度呢？哎，更不得了，因为中国跟美国的对峙啊、喔，所以很多供应链想外移，所以招商引资已经变成了印度从上到下最重要的一个工作。那德里有个智库哦，叫卡内基印度，他就说呢，随着印度28个地方政府的相互竞争呢、哦，这些活动其实会有一些效果的。首先呢，他可以告诉全球跨国企业，哎，你注意我印度，我印度其实比你想的经商便利哦，而且政府很积极，而且我还有一些激励措施哦。另外呢，莫迪政府也在利用这些动向，向地方官僚表示中央政府是玩认真的。更重要的是呢，他们也希望借由这样的改革，让印度官方。一直为人诟病的不作为得到改善，因为过去很多人不愿意去印度，就是觉得印度很慢哦，而且搞很久。当然了、啊，招商引资的溢出效应也很大，因为你想看看啊、哦，今天如果说你成功吸引一家跨国企业在你这个地区落地，那相对的供应链就会来嘛。就像去年很多人说啊，台积电要去高雄，万达很多企业要去，所以高雄的房价就涨了，一模一样的情况。所以印度的招商引资，我个人在看啊、哦，因为我也有去。他完全就是 copy 中国，然后做的更凶悍，因为其实莫迪也蛮专制。那全球各国的招商引资呢，其实真的风火朝天，不只是印度。我们最近也看到啊、哦，国内的电池大厂辉能本来宣布要在法国投资52亿欧元，那很多人就说哦，他要离开台湾了。不过他后来又澄清了，说哦，我没有啊，我只是要去加码，因为欧洲也在发展。不过不能否认，很多跨国企业现在都在重新思考它在全球的布局。然后同时间，当然有一些坏消息啦，你譬如说，美国股神巴菲特就说：“啊，我卖掉台积电了。为什么？因为台湾有地缘政治风险。所以台湾要跟别人比哦，招商引资是更困难的。”今年年初呢，美国商业环境风险评估公司就公布了一个2022年的投资风险报告哦，台湾在50个国家中排名14其实是过去27年来最糟糕的一年。其中政治风险的这个指标排。排名哦，更落在后端班四十二名。那数据当然是会说话。今年第一季台湾啊，外人来台投资金额二十六点三亿美元，比去年下滑了百分之七点九。如果两岸关系不能够稍微改善，加上中国大陆对台湾的一些文攻武吓，台湾现在哦、啊，要摆脱所谓的地缘政治高风险，真的不容易哦。那台湾除了地缘政治风险之外，那到底在全球的招商引资这样风风火火的过程里面，我们应该怎么做？我觉得就我所知啊，因为我认识蛮多跨国企业跟外资，台湾有几个比较令人担心的，第一个当然就是缺电。那最近我们也看到美国啦，或者是欧洲商会在台哦有出白皮书，他们就强调台湾一定要重视缺电这个问题，尤其呢那么多的科技企业在这里，那台湾过去曾经喊的什么离岸风电呐、啊，现在看起来进度都不如预期，所以缺电的阴影要怎么解决？我觉得这个是这一任政府或下一任政府都要注意的。第二个人口老龄化啊、哦，这个不用否认，台湾的少子化已经非常严重了啊、哦。第三个就是说呢。台湾呢，现在科技业呢，还有供应链看起来是蛮强。可是台湾说实在，跟别人比，我们不可能拿出大规模的钱去所谓的补贴哦。可是全世界都在做产业补贴，那怎么办？所以呢，在这样的情况之下，必须要先有一些明确的缩帖。那其外资企业才会考虑台湾嘛。现阶段呢，我们到底有没有机会啊、哦？在招商引资也扮演一个角色？我觉得啊、哦，必须爬上去，加强自己的优点。cover 自己的缺点，那我就在招商引资、重新的全球产业布置里面，我们才不会缺席。今天第二则新闻我要谈的啊、哦，跟人工智能有关。今年三月我们看到这个 NVIDIA 的执行长黄仁勋，他曾经表示，目前 AI 产业已经进入 iPhone 时代。他还说。AI 的技术发展已经不是遥不可及，未来有机会，可能你打开那个网页，你就可以获得很大量的 AI 的数据，就好像过去我们 iPhone 打开就 APP， 你就可以去达到你要的任何效果。那另外，根据路透社和 e p s o s 的民调显示， 6 6的美国人对人工智慧开始感到不安，有 61% 的人觉得，哇，这个世界未来会变得更危险。那到底我们要用正面还是负面来看人工智慧的未来？那如果你对人工智慧有兴趣，有机会投资吗？这个很有意思啊、哦！首先，我们先看《伦敦金融时报》的标题，它写的是 “G7 领导人公开呼吁要为人工智慧的发展设定护栏”，就是应该要监管。华尔街日报的标题是“人工智能到底会怎么改变 workplace”？ 经营学院则是教我们怎么投资人工智能。那对于押住科技发展的投资人来说，说实在，过去一年半充满了兴奋。那曾经啊、哦、如日中天的软体银行，各位还记得吧？它因为投资了阿里巴巴，哦不可一世啊、哦！但是呢，也中间有一段时间变得落水狗。可是最近孙正义又开始出现了，他极力在捧墨的就是 AI 人工智能的投资。那所谓的 Chat GPT 呢？台湾叫深成式人工智慧，确实在过去一年多是全世界最夯的一个科技想象题材。那孙正也认为啊、哦，这有点像两千年左右的互联网早期的科技爆发。所以呢，在如果 IPO 可以重新恢复，他觉得这是下一个最好的一个投资土壤。不过，现在的投资人面临了两个问题了、啊。首先，第一个问题就是说，在人工智慧这么广泛，到底哪些前沿技术可以商业化，让市场的领导者腾飞？第二个问题就是说呢，那到底是由创业投资 p r i v a e e i t y 去投资的新创，还是科技巨头？你比如说啊 ，Microsoft、Meta 他们扶持的人工智慧，未来会赚大钱？到底是哪一种？哎，没有人敢说。那现在也没有人敢确定说，到底是拥有最好的聊天机器人，还是拥有大量的客户数据比较好？正常来说，在一项尖端的新技术里，先并不等于你可以从里面赚钱啊、哦。这个我们从过去很多独角兽都看得非常清楚。那革命性创新的许多价值，往往到最后要有现有的科技巨头所斩获。当然有人会说啊，你还记得 Nokia 吗？它也是科技巨头啊。可是智慧型手机出来的时候，它没有斩获。可是大家不要忘记哦，这是第二波。这些科技巨头现在其实比以前更谨慎啊。然后我们只需去看一些数据，你如果现在去看 Alphabet、Amazon 还有 Meta。它现在是全美国最大的七家上市公司中的三家，总价值三年参照美元。大家都知道他们是互联网时代起来的嘛？哦，那阿里巴巴跟腾讯是另外一个例子，在中国大陆的。可是如果你有去注意到过去五年的发展，人工智能它布局很深哦。所以你如果要说这一次的故事会和上次一样，他们会跟 Nokia 一样？哎，我觉得没那么笨。那在二十世纪的九零年代，互联网巨头那一次的征战里面，其实有一个人哦，他开创了一个创新理论，叫做颠覆式创新。这个所谓的企业学的大家就说，通常比较小的新创企业比较容易在低端市场和新的市场获得吸引力，可大型科技巨头呢，他比较容易选择避开这些市场，他们比较专注现有的客户和既有利益。那不是能力不足，很多时候呢，是因为没有办法改变过去赚钱的方式。那这一次，他们到底会不会再去犯 Nokia 犯过的错？其实很多人认为他们没那么笨哦，因为这一波是二十年前兴起的，不是像以前五十年、一百年那种哦。那像孙正义这种投资人呢，他会专注在人工智慧呢，其实也没有什么好意外的，因为他们本来就很赶哦。那了解孙正义的人，甚至知道他以前他家里是开 p a c 的哦，所以很多的创业投资家重新又开始在关注所谓的人工智慧。那有些人会说啊，那我有没有办法从公开市场股票去买呢？当然也可能有啦。不过呢，基本上各位还是要去注意，到底哪一种会成功？那当现阶段很多人都认为，可能人工智慧最后的所谓甜蜜的果实是可能被那些大型的科技巨头拥有。那他们都已经上市了嘛？所以如果你看好人工智慧，其实买这些上市科技的 ETF， 哎，可能会比你自己去投资新创爆出来的好。因为现在利率一直在涨哦，利率持续上涨对新创绝对是不利的。那另外，根据日本的经济新闻报道 ，G 7在4月份的数位和科技部长会议也开始公开呼吁政府。要监管。因为他们觉得人工智慧有很多很多的问题，那就到了哪些问题呢？首先，当就是它容易产生偏见跟公平性，因为它基本上是从数据的深度学习里面去形成一些结果。那如果你给他的数据，就是你喂给他吃的饲料是有偏见的，那他给你的东西就可能有偏见。这个从最近台湾很多人用它去利用一些 Q&A 啦、写论文啦、做报告就已经开始发现这样的问题。那第二个当就是隐私跟安全嘛，你人工智慧的发展，大量的个人数据被收集和。使用，那你隐私到底能不能受到保护？第三个伦理道德，你譬如说自动驾驶汽车，是不是应该优先考虑乘客的生命，还是要考虑道路使用者的生命？那这里面呢，你要怎么去做平衡？第四个就是透明度，还有可解释性，还有法律和监管框架。这个我觉得未来一到两年还有的增值的。你比如说欧盟、美国、亚太地区每个国家，我相信政府都一个头两个大。那到最后怎么样去监管？我觉得需要一个时间的 cook。那第五个就是经济和社会的冲击哦，他说，当然就是就业市场嘛。因为人工智慧现在大家很多人担心说，那我的工作将来会不会被人工智慧取代？所以这些东西都是要解决的啦。那我觉得这些方向也可能是在过来监管会提出来的一些大框架。那照案例啊、哦，我今天要跟大家推荐一下《经济学人》最新一期的封面故事。这一次的封面故事重新回到地缘政治，聚焦什么呢？聚焦美国在 G 7上正试图用另外一个名词叫 “de-risking” 来取代 “decoupling”。脱钩啊，这样的一个政策大转弯。那在封面设计上呢，大家会看到，在米白色的封底前面，金玉玄放上了一个涂上美国国徽的消防栓，明显在暗示美国试图降低美中剑拔弩张的情况。那上面有两排黑色字体，大字写的是“美国应该怎么领导全球”，小字则是“拜登新的政策和他的缺点”。那金玉玄这一次很有趣啦，他花了蛮多篇幅的，而里面最重要是有一个哦，经过八天采访前美国国务卿基辛吉啊，他把整个整合起来，写出他的一个看法。那我个人觉得他没有完全赞成基辛吉，所以他有一些自己的看法，当然不看好啦。不看好美国这个拜登新的政策。他这次用了序论第一篇第九页、第十七页的 briefing 专文，还有美国版块第一篇第二十九页，还有五十一页的国际版块，有四篇文章哦。那文章当中提到说，这个世界本来有一个美国制定的秩序嘛，不过大家知道，因为中国崛起，它整个瓦解了。那现在呢，美国一下子凶，一下软，明年又要选举，那他就认为说，在 G 7 e 里面呢，他开始提出一些比较软的话题。可是中国、俄罗斯会买账呢？其实很难说，所以呢，金玉泉才会在这篇文章里面主要提醒我们，美国现在已经不是以前的美国，他想要做的事情能不能达成，其实充满了问号。以上呢，就是今天我想跟大家分享过去一个礼拜我个人觉得比较重要的新闻，还是一样，希望大家喜欢，我们下个礼拜见。